0: Herzlich willkommen zum Personal Agility Podcast. Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Personal Agility Podcasts und Heute möchte ich mit der Serie weitermachen, in der es darum geht, mal einen Blick so auf die Grundlagen der agilen Bewegung zu werfen und äh, uns mal anzuschauen, wie diese Grundlagen denn ähm, für die persönliche Agilität von Relevanz sind. Davor erst mal schön, dass du dabei bist, schön, dass du wieder zuhörst. Bevor es losgeht, wie immer, möchte ich darauf hinweisen, ich freue mich total über Feedback, über alle Kanäle, über Mail, über verschiedene Social-Media-Kanäle. Gerade in letzter Zeit kam einiges an interessanten Kommentaren über Facebook, darüber habe ich mich sehr gefreut. Aber auch auf unserer Website www.puzzle-agility-podcast.de gibt es für jede Folge einen Blog-Eintrag und mit Kommentarfunktion und auch dort kann man kommentieren. Details dazu findet ihr in den Shownotes. Gut, was ist denn unser Thema? Vor einigen Folgen in der Folge 35 haben wir uns ja bereits mit den Werten des Agilen Manifests auseinandergesetzt und von daher fand ich jetzt ist die folgerichtige zweite Folge dieser Serie uns mit den Prinzipien des Agilen Manifests auseinanderzusetzen. Nochmal, um euch abzuholen, was ist das Agile Manifest? Für die, die das nicht wissen, das Agile Manifest ist eine, ein Manifest, also eine, eine Erklärung, ähm, eine inhaltliche Erklärung, die im Jahr 2001 von äh, den damaligen Vordenkern der agilen Bewegung und dazu muss man ganz klar sagen, in der Softwareentwicklung, ähm, die zusammengekommen sind im Februar 2001 äh, auf einem Ressort, äh, Minikonferenz, wie immer man das sagen muss, wo sie sich eben ausgetauscht haben und dabei kamen sie dann eben mit einem gem gemeinsamen Punkt heraus, was denn so die Grundlagen für die sie als Agilisten sind, die mit unterschiedlichen agilen Methoden gearbeitet haben. Ähm, das Ganze setzt sich zusammen aus vier Werten, mit denen wir uns das letzte Mal auseinandergesetzt haben und zwölf Prinzipien und ich würde jetzt einfach diese zwölf Prinzipien äh, durchgehen mit euch und dann einfach mal ein paar Gedanken dazu teilen, wo ich finde, sich das ähm, anwenden lässt oder sich etwas daraus lernen lässt für die persönliche Agilität. Nochmal als Warnung vor, vorweg, diese Werte sind sehr stark auf Softwareentwicklung fokussiert, auf Teamarbeit fokussiert, von daher sind nicht alle dieser Prinzipien wirklich übertragbar, auf persönliche Agilität, aber einige sind schon sehr, sehr wertvoll und äh, wir können das ja dann im einzelnen Punkt ähm, diskutieren, aber nur, dass euch das von vornherein klar ist und ihr nicht denkt, Herr, die Hälfte der Punkte sind ja gar nicht relevant für persönliche Agilität, warum reden wir überhaupt darüber, weil es eben eine wichtige Grundlage der agilen Bewegung ist. Dann fangen wir mal an. Das erste Prinzip ist, unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und kontinuierliche Auslieferung wertvoller Software zufriedenzustellen. Gleich zu Beginn, wie schon gedacht, ein sehr software-spezifisches Prinzip. Kern ist hier, wenn wir über persönliche Agilität reden, ich glaube, der Gedanke der frühen und kontinuierlichen Auslieferung. Was, was bedeutet das denn jetzt für uns? Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wer sind denn eigentlich die Kunden in der persönlichen Agilität? Der, der Kunde in der persönlichen Agilität bin ich erstmal in aller Linie selbst, weil ich mache die Dinge, die ich ja tue, ja häufig in erster Linie für mich. In zweiter Linie sind sie vielleicht auch noch die Menschen um mich herum, ähm, vielleicht meine echten Kunden, wenn es eine berufliche Geschichte ist oder mein Arbeitgeber, aber vor allem eben auch meine Partner, meine Familie, meine Freunde, Dinge, für die ich eben auch etwas tue. Ähm, der Kern, den wir eben hier rausnehmen können, ist, ähm, dieses Prinzip sagt vor allem, man soll eben nicht ganz lange an irgendwas arbeiten, was nicht nutzbar ist, wie das eben auch bis heute noch in vielen Softwareprojekten ist, wo irgendwelche Projekte zwei oder drei oder noch längere Jahre arbeiten, unheimlich große Kosten produzieren und eigentlich erst ganz am Ende ist das, was man da gemacht hat, nutzbar oder eben auch nicht. Das heißt, man trägt auch das Risiko des gesamten Projektes von Beginn bis ganz zum Ende und kann erst am Ende sagen, ist es denn, funktioniert das wirklich? Passt es denn nun auch wirklich zu dem, was ich eigentlich gewollt habe, und so weiter und so fort. Und genau das Gleiche können wir eben auch in der persönlichen Agilität sagen. Auch bei persönlichen Projekten tendieren wir ja manchmal dazu, große Pläne zu schmieden und ganz lange an Dingen zu arbeiten und da ganz viel Arbeit reinzustecken und so wirklich bringen tut uns eigentlich nichts. Und das ist das, was wir eben auch in die persönliche Agilität übertragen müssen und was für mich an sich so wirklich einer der Knackpunkte in der persönlichen Agilität ist, wie schaffen wir die Dinge, die wir tun, so aufzuteilen, dass bereits sozusagen frühe Anteile davon, die wir fertigstellen, uns selbst oder eben den Menschen, für die wir das tun, Nutzen bringen und dann eben in kleinen kontinuierlichen Schritten daran weiterzuarbeiten und es besser zu machen und besser zu machen und besser zu machen. Das zweite Prinzip des agilen Manifests ist, heiße Anforderungsänderungen selbst spät in der Entwicklung willkommen. Agile Prozesse nutzen Veränderungen um Wettbewerbs, zum Wettbewerbsvorteil des Kunden. Klingt jetzt auch erstmal wieder sehr Softwareentwicklungsspezifisch, ist es aber meiner Meinung nach gar nicht so sehr. Ich finde, dass dahinter so diese Grundeinstellung sitzt, dass Veränderungen zwar sicherlich anstrengend sind, wer mag das schon, dass sich die Dinge wieder ändern und dass doch wieder alles anders ist, aber es ist eben auch voller Chancen, weil im Endeffekt ist es ja auch so ein bisschen, in der persönlichen Agilität geht es auch so ein bisschen, ist wie positionieren wir uns selbst in der Welt ich will da jetzt nicht dieses große Konkurrenzdenken gegenüber anderen aufmachen, weil ich das auch nicht gut finde. Ich finde es ja gut, wenn man irgendwie gemeinschaftlich irgendwas tut. Aber im Endeffekt ist es ja doch, man positioniert sich irgendwie selbst in der Welt. Und unsere Welt ist eben eine, in der es viel Veränderung gibt. Und wer sich jetzt selbst in die Lage versetzt, schnell auf Änderungen geänderte Gegebenheiten zu reagieren und nicht sozusagen einen langen Bremsweg zu haben oder ganz lange noch stur mit Schäubklappen in die Richtung zu rennen, wo er davor war, bevor er man überhaupt realisiert, oder oh, da ist eine Änderung und dann eben auch sehr, sehr lange braucht, um umsteuern zu können, der hat einen enormen Vorteil auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Man kann, wenn man eben weiß, ich kann mit Veränderungen umgehen, sind Veränderungen erstmal auch gar nicht so schlimm. Und gerade in, bis zum Jahr 2020 haben wir einige Veränderungen gehabt, die wirklich schwer voraussehbar waren. Äh, und auf ganz unterschiedlichen Ebenen, auf wirtschaftlicher Ebene, auf familiärer Ebene, auf ähm, ja, emotional-menschlicher Ebene. Ähm, und wenn man weiß, okay, das ist eine Veränderung, die passiert halt. Und ich weiß, dass Veränderungen passieren, aber ich weiß auch, ich kann mit Veränderungen umgehen ist so eine Veränderung viel weniger schlimm, subjektiv, als wenn Veränderungen meinen kompletten Plan und meine komplette Lebensführung durcheinander bringen. Und diese unterschiedliche Auffassung kann bei der gleichen Schwere der Auswirkungen dieser Veränderungen auf mein Leben der Fall zu sein. Der nächste Punkt ist, ich minimiere Verschwendung, weil in dem Moment, wo ich noch sehr lange sozusagen mit Scheuklappen weiterarbeite, obwohl es eine Veränderung gab, ist eigentlich das, was ich dann in der Zeit tue, was dann eigentlich nicht mehr das Richtige wäre, ja Verschwendung. Das heißt, ich brauche unheimlich viel Energie für etwas Unnützes, was ich für etwas Sinnvolles machen würde. Auch das ist ein großer Vorteil. Und zu guter Letzt sind es natürlich häufig die, die sich am schnellsten auf Veränderungen in der Welt einstellen können, die dann eben auch den größten Erfolg haben beruflich oder aber eben auch vielleicht im sozialen Miteinander, wenn ich dort in der Lage bin, auf dort geänderte Umgebungen schnell und adäquat zu reagieren. Das dritte Prinzip des Agilen Manifests ist, liefere funktionierende Software regelmäßig innerhalb weniger Wochen oder Monaten und bevorzuge dabei die kürzere Zeitspanne. Ist auch wieder Software spezifisch, aber es spielt eben auch wieder an, auf das, was wir im ersten Prinzip gesehen haben, diese Iterationszyklen. Ich möchte gerne nicht ganz lange an was arbeiten, sondern ich möchte Wertschöpfung möglichst schnell, ich möchte... Ein paar Tage, maximal ein paar Wochen, würde ich jetzt sogar wirklich sagen, jetzt in Bezug auf die persönliche Agilität etwas tun und möchte dann auch davon schon einen gewissen Nutzen haben. Das werde ich nicht bei allem umsetzen können, aber bei sehr vielem, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt. Und der weitere Punkt ist eben auch, da kommen wir gleich auch nochmal dazu, ist eben nicht irgendeine Idee, nicht irgendein Konzept, sondern eben das funktionierende Produkt unserer Arbeit, was immer das dann auch ist, ähm, das ist das, was im Endeffekt nachher den Wert schöpft. Das nächste Prinzip ist, Fachexperten und Entwickler müssen während des Projekts täglich zusammenarbeiten. Ist jetzt wieder sehr Team- oder Koordination von Zusammenarbeit spezifisch, die wir natürlich jetzt in der persönlichen Agilität nur sehr bedingt haben. Für mich ist der Takeaway hier für die persönliche Agilität ist, wenn ich mit jemand anderem zusammenarbeiten muss, sp spricht man am besten direkt mit den Betroffenen oder denen, die das Know-how hat, haben und spielt nicht stille Post mit irgendwelchen Leuten, redest du mit denen, redest du mit denen, sondern immer versuchen, wenn ich mit anderen Leuten Austausch brauche in meiner persönlichen Arbeit, wirklich mit denen direkt zu reden, die mir auch die richtige Antwort geben können und nicht über drei Ecken oder fünf Ebenen. Das nächste Prinzip ist, errichte Projekte rund um motivierte Individuen. Gib ihnen das Umfeld und die Unterstützung, die sie benötigen und vertraue darauf, dass sie diese Aufgaben erledigen. Erneut wieder sehr starker Teamfokus, das werden wir jetzt hier auch noch bei den nächsten paar so sehen, ähm, lässt sich nur sehr bedingt übertragen, aber im Endeffekt ist da, im Endeffekt das ist es aber auch so ein bisschen natürlich was, was der gesunde Menschenverstand einem auch sagt, man ist einfach besser bei Aufgaben, zu denen man motiviert ist. Und da kann man dann eben wieder heraus ableiten, wenn ich eben mir Dinge, Geschicht aufbaue, unliebsame aufgaben vielleicht so organisiere, dass sie nicht ganz so unangenehm sind, oder eben mir durch meine strategische Planung eben auch sozusagen eine Motivation für meine Aufgaben schaffe, vielleicht auch mir Dinge in meiner strategischen Plane aussuche, auf die ich Lust habe, für die ich motiviert bin, bin ich eben häufig einfach besser. Das nächste Prinzip ist, die effizientesten und effektivsten Methoden, Informationen an und innerhalb eines Entwicklungsteams zu übermitteln, ist im Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Wieder ein Prinzip mit sehr starkem Teamfokus. Aber was wir mitnehmen können allgemein fürs ganze Leben ist daraus, wenn es zu irgendwas Klärungsbedarf ist, sucht man sich immer die, man sagt auch die breitbandigste Methode der Kommunikation oder auch die direkteste Art der Kommunikation aus, die einem zur Verfügung steht. Das ist eben, kann eben wirklich das Gespräch in real von Angesicht zu Angesicht sein. Das kann ähm, die Videokonferenz sein. Ähm, es ist ganz selten der E-Mail-Verkehr ähm, oder andere ähnliche Arten der Kommunikation. Ich meine, man merkt es schon daran, man kann manchmal zu einem Thema E-Mails zehnmal hin und her schicken und es gibt keine gute Lösung. Und dann nimmt man selbst, und das ist ja schon noch eine relativ schmalbandige Form der Kommunikation, einmal den Telefonhörer oder das Telefon heutzutage in die Hand äh, und telefoniert mal mit der Person und dann lässt sich in fünf Minuten häufig alles klären. Äh, und das ist natürlich, wenn man eine breitbandige Kommunikation hat, wenn man noch Video hat und dann vielleicht sogar auch dann eben die, die Mimik, äh, die Körpersprache das Gegenüber lesen kann oder eben noch viel stärker im persönlichen Gespräch, auch wenn das zurzeit in Zeiten von Corona natürlich immer so eine Sache ist, ähm, ist das immer der beste Weg. Das nächste Prinzip heißt: funktionierende Software ist das wichtigste Fortschrittmaß. Haben wir gerade schon kurz angesprochen. Nicht Nutzbare Zwischenergebnisse oder ausgefeilte Pläne und Konzepte haben in sich wenig Wert. Das heißt nicht, dass man manchmal sich ja auch mal hinsetzt und sagt, ich schreibe mir mal ein bisschen was auf, weil mir das nachher hilft. Aber ich, wenn ich hingehe und sage, oh, ich habe ein super Konzept geschrieben oder oh, ich habe einen super Plan, dann mag das zwar hilfreich sein, aber es ist nicht wertvoll. Und damit ist es nicht schlecht, weil es ist ja unter Umständen hilfreich, dafür Wert zu schaffen, aber es schafft an sich keinen Wert. Den Wert sehe ich eben nur, wenn ich auch ein wirklich nutzbares Ergebnis erzeugt habe, dass ich eben ich selbst oder eben auch die Menschen, für die ich das mache, auch wirklich nutzen kann. Und das in der Kombination mit den vorherigen Prinzipien, dass ich das eben möglichst schnell zu einem Punkt komme, wo ich eben ein solches nutzbares Ergebnis erzeugt habe, das ich dann iterativ verbessern kann, ist, so kann man sagen, der Kern der Agilität. Das nächste Prinzip ist, agile Prozesse fördern nachhaltige Entwicklung. Ich finde, das ist von den Prinzipien, Prinzipien äh, aus dem Agilen Manifest immer das, was immer so ein bisschen am schwierigsten zu verstehen ist. Ich kann mal sagen, was ich daraus verstehe und ich finde, das ist auch eins zu eins auf persönliche Agilität zu übertragen. Ich sage, dass durch diese iterative Vorgehensweise und die regelmäßige Reflexion schaffen wir Fortschritt, der potenziell nachhaltiger ist, weil wir eben immer wieder etwas schaffen, uns anschauen, ist das auch das Richtige, wieder mit einem relativ geringen Aufwand, das Nächste schaffen, uns wieder anschauen, ist das das Richtige, sind wir noch auf dem richtigen Kurs, ähm, haben wir das richtig gemacht, hätten wir was besser machen können äh, und wir eben dadurch nachhaltig, Schritt für Schritt immer das tun, was wir mit der besten Information zu diesem Zeitpunkt haben für das Beste halten. Und das eben im Vergleich, wenn ich eben wie vorher schon gesagt habe, das ganz lange, was ich jetzt ähm, ganz lange dran arbeite, ich habe am Anfang sicherlich auch mit bestem Wissen und Gewissen mit dem aktuellen Informationsstand, ähm, den ich da hatte, etwas geplant, führe es durch und die Wahrscheinlichkeit, dass A, ich zwischendurch noch ganz viel lerne, ähm, ist erstens relativ groß, zweitens, dass sich unterwegs irgendwas ändert, ist relativ groß, alles Punkte, die dazu führen, dass das Endergebnis dann im besten Fall suboptimal ist, ist relativ groß und ich erhöhe halt das Risiko, weil ich ja immer die Gefahr habe, dass ich von Reflexionspunkt zu Reflexionspunkt, also wo ich wirklich ein funktionierendes Ergebnis mir anschauen kann und sagen, hilft mir das jetzt wirklich oder hilft mir das nicht, ähm, kann ich ja immer total falsch liegen. Und wenn ich eben iterativ vorgehe und immer nur mit kleinen Aufwänden einen Punkt mache, habe ich immer nur das Risiko, dass ich diesen kleinen Aufwand verliere, weil ich das Falsche gemacht habe. Wenn ich es eben klassisch mache, in einem großen Aufwasch, ist mein Risiko halt, dass wenn ich falsch liege, ich einen ganz großen Verlust habe. Und daher habe ich eben etwas Nachhaltiges am Ende, was wirklich dann auf meine Bedürfnisse zu dem Zeitpunkt der Fertigstellung passt und eben nicht als Strohfeuer verpufft. Das nächste Prinzip ist, die Auftraggeber, Entwickler und Benutzer sollen ein gleichmäßiges Tempo auf unbegrenzte Zeit halten können. Das ist, was man auch nennt, die Steady Sustainable Pace. Also man soll in einem Tempo arbeiten, das man langfristig durchhalten kann immer nur so schnell arbeiten, wie das eben auch in der Langstrecke geht. Das bedeutet für mich aber zum Beispiel in der persönlichen Agilität auch, nimm dir Zeit für Self-Care. Weil wenn ich es auf Langstrecke durchfallen muss, bedeutet es eben auch, dass ich eben nicht nur mich nicht überarbeite akut, sondern dass ich mich auch auf allen Ebenen des Daseins mich Fit halte, sozusagen meine persönliche Wartung, um das mal technisch auszudrücken. Sei das gesundheitlich, sei das fitnessmäßig, sei das äh, das Schaffen eines gesunden, familiären oder freundschaftlichen Umfeldes, sei das ähm, spiritueller Rückhalt und so weiter und so fort. Und eben auch für mich auch ein ganz zentraler Punkt, der dort drin steckt, Langsame Kontinuität bringt eigentlich immer mehr als hektische Betriebsamkeit. Lieber in einem überschaubaren Tempo kontinuierlich arbeiten und dann eben über Wochen, Monate, Jahre hinweg ein tolles Resultat zu erzielen als hektische Betriebsamkeit, mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Ruhige Kontinuität. Es gibt da so einen etwas paradoxen Spruch, der wenn ich das richtig herleite aus äh, dem US Militär kommt, ist der ist der, der heißt slow is frictionless, also langsam ist erzeugt wenig Reibung and frictionless is fast und wenig Reibung bedeutet Geschwindigkeit. Das heißt, wenn ich langsam Reibungslos arbeite führt es das dazu, dass ich auf lange Strecke sehr schnell bin. Und wenn ich sehr schnell versuche zu arbeiten, erzeugt es sehr viel Reibung, was eben auf die lange Strecke dazu führt, dass ich dadurch sehr langsam werde. Das nächste Prinzip ist, ständiges Augenmerk auf technische Exzellenz und gutes Design fördert die Agilität. Auch wieder sowas, was ein bisschen sehr spezifisch, softwareentwicklungsmäßig klingt, aber es glaube ich gar nicht so ist. Was da drin steckt ist für mich, macht die Dinge, die du tust, qualitativ gut. Der Mehraufwand, den man dafür braucht, etwas richtig zu machen, und ich meine jetzt nicht richtig zu machen, mit, da müssen jetzt alle, im Englischen sagt man Bells and Whistles, alle... Äh, Chromverzierungen und super äh, Wunschdinge dran sein, sondern einfach ordentlich gemacht, qualitativ ordentlich gemacht. Der Mehraufwand etwas qualitativ ordentlich zu machen, anstatt es schlampig zu machen, ist häufig nicht sehr groß. Den Nutzen, den ich aber davon habe, dass ich nämlich nachher, wenn ich etwas qualitativ Hochwertes geschaffen habe, funktioniert das in der Regel besser. Ich muss nachher weniger dran rummachen. Ich kann, wenn ich nachher daran aufsetzen muss, ist es für mich leichter wieder verständlich. Ich kann einfacher darauf wieder aufsetzen, an einer Arbeit, die ich mal gemacht habe. Und das gilt eigentlich bei fast allen Dingen. Das spart mir später potenziell sehr, sehr viel Geld. Und es führt meistens auch zu mehr Befriedigung, an der Arbeit, die ich habe. Also die Dinge qualitativ gut tun, nicht schlampern, aber eben auch nicht mehr tun, als inhaltlich sinnvoll ist. Aber das, was man tut, qualitativ ordentlich durchführen. Und im Endeffekt kommt da eben wirklich dann, wie gerade schon angedeutet, eben auch der Stolz auf die eigene Arbeit dabei, der wieder dazu führt, dass man motivierter ist. Und wir haben vorher ja schon gelernt, Motivierte Personen, motivierte Teams machen die bessere Arbeit. Das nächste Prinzip ist mein persönliches Lieblingsprinzip. Einfachkeit, die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren, ist essentiell. Wir machen viel zu häufig Dinge, die wir eigentlich nicht tun müssen. Und das ist die aller, allergrößte Verschwendung. Das kann ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Es gibt häufig Dinge, die poppen hoch, erscheinen ganz wichtig und danach fragt nie wieder irgendjemand danach. Natürlich gehört da zum Beispiel die, ein bisschen die Kunst dazu zu unterscheiden, was ist jetzt wirklich ganz dringend und was kann vielleicht noch liegen bleiben. Aber manchmal eben auf Dinge werden es ja Zuletzt gehört auch mit dem, zu was sage ich ja und zu was sage ich nein, nicht sofort in hektische Betriebsamkeit äh, zu brechen, wenn es nicht wirklich notwendig ist, sondern mal abzuwarten und schauen, ob sich manche Dinge nicht auch einfach von selbst erledigen. Das zweite ist, wenn man Dinge macht, wir hatten das gerade von den Bells and Whistles, tendieren wir häufig dazu, qualitativ hochwertig gleichzusetzen mit, mit allen Schikanen. Und häufig ist es eben wirklich so, und da sind wir jetzt so ein bisschen in Pareto-Optimierung, dass ich, dass mir 80% oder vielleicht sogar noch weniger von dem, was ich an Möglichkeiten hätte, vollkommen ausreichend ist. Und diese 80% machen häufig eben nur 20% der Arbeit. Und wenn ich es schaffe, relativ eng da dran sind und dann eben diese anderen 20%, die 80% der Arbeit machen, aber eigentlich nur bedingt viel an Wert schaffen, wegzulassen, dann habe ich unheimlich viel gewonnen. Und das Dritte ist eben auch so ein bisschen Punkt der Perfektion, zu schauen, wie gut ist eigentlich gut genug für den Zweck, den ich haben will. Mein Beispiel ist da, ganz viele Menschen von uns, ich eingeschlossen, haben irgendwo so eine große Kiste mit allen möglichen Kleinteilen, Schrauben, Nägeln, ähm, Muttern, und Dübeln und sonstigen Kram, der sich im Laufe der Jahre so angesammelt äh, hat, die ganzen Teile, die von irgendwelchen Ikea-Möbeln übrig waren, irgendwelche Reste von Packungen, wo man dann eben, wo man zwei Schrauben gebraucht hat und in der Packung waren halt fünf und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt hingehen will und das sortieren, kann man natürlich den Ansatz gehen, ich kaufe mir jetzt ganz tolle Kleinteile, Magazine und sortiere das alles ganz genau dass ich hier wirklich hier die Schraube M54 drin habe mit Flachkopf und daneben die äh, M5 mit Rundkopf und daneben die M8 mit wie auch immer. Das ist das, wo man vielleicht erstmal hinsagen würde, weil das ist toll, da finde ich sofort alles. Oder ich kann eben erstmal sagen, was ist denn so meine Abwägung zwischen dem... Aufwand, den ich brauche, um das zu sortieren, und dem Aufwand, den ich im Zweifel brauche, um etwas zu finden, wenn ich eine solche Schraube brauche. Und wenn ihr ganz ehrlich sind, wie häufig suchen wir denn wirklich in dieser Kiste? Wenn es euch geht wie mir, relativ selten. Also könnte man zum Beispiel sagen, was muss ich denn dafür schaffen, dass ich überhaupt da was finden kann? Vielleicht muss ich einfach nur mal sortieren in Schrauben, Dübeln, Muttern, Nägeln, sonstiges. Das habe ich relativ schnell getan. Und ich habe damit dann vielleicht eine Teilgröße geschaffen, ähm, wo ich dann, wenn ich jetzt weiß, ich suche jetzt die M5-Rundkopf, ich die relativ schnell in der Schraubenkiste gefunden habe. Vielleicht habe ich auch sehr viele Sachen. Vielleicht muss ich dann nochmal irgendwie zwischen großen und kleinen Schrauben grob sortieren, um es dann schneller finden zu können. Oder zwischen Rundkopf und Flachkopf oder was auch immer dann die sinnvolle Sortierung ist. Aber wenn ich mir solche Überlegungen mache, spare ich mir eben den Aufwand, die perfekte Lösung zu machen und habe den Teil an Arbeit maximiert, den ich nicht tun kann. Und ich sage euch, mich persönlich macht es viel, noch viel glücklicher, wenn ich einen Task in meinem Backlog habe und den löschen kann oder den Zettel wegwerfen kann, weil ich weiß, ich muss den doch nicht tun. Das macht mich glücklicher, als wenn ich etwas auf von in Arbeit auf getan, weil ich da Arbeit reingestellt habe und es erledigt habe, gemacht habe, weil ich da ganz genau weiß, ich habe was von meiner Liste gestrichen, was ich jetzt nicht mehr tun muss und das ist super. Das nächste Prinzip ist, die besten Architekturen, Anforderungen und Entwürfe entstehen durch selbstorganisierte Teams. Das ist jetzt wieder ein sehr team- und technikorientiertes Prinzip. Aber was da Hintersteckt ist, und das lässt sich so ein bisschen auch in die persönliche Agilität äh, übertragen, ist für mich, dass wer es im Endeffekt tut, muss auch über das, wie es getan wird, bestimmen. Dann kommen wir schon zum letzten Prinzip des agilen Manifests. Und das ist ein ganz zentrales. In regelmäßigen Abständen reflektiert das Team, wie es effektiver werden kann und passt sein Verhalten entsprechend an. Ich kann nicht genug darüber reden. Regelmäßige Reflexionen, kurzschleifige Feedback Loops, wie man so schön sagt, also Feedbackschleifen an sich selbst und eben diese Kultur der kontinuierlichen kleinteiligen Verbesserungen sind für mich neben des dem häufigen iterativen Schaffen von Wert, die beiden Kernelemente von Agilität und eben insbesondere von persönlicher Agilität. Und ähm, ich wiederhole es, ich kann es ja in fast jeder Folge, nehmt euch die Zeit regelmäßig für euch selbst, entweder im Ganzen oder zu einem bestimmten Thema, für euch alleine oder mit eurem Partner oder in eurer Familie Punkte zu schaffen, wo ihr in Ruhe und ohne von anderen Dingen abgelenkt oder gehetzt zu werden, darüber zu reflektieren, was ihr in letzter Zeit gemacht habt, was dabei gut war, was dabei schlecht war, was von der inhaltlichen Arbeit gut und schlecht war, was von eurer Herangehensweise an die Arbeit, eurer Arbeitsorganisation gut oder schlecht war, wenn ihr das mit eurem Partner und der Familie macht, was von dem Zwischenmenschlichen, von eurer Kommunikation, wie ihr auf die unterschiedlichen Bedürfnisse ähm, von euch als Paar oder von euch als Familie reagiert habt und reflektiert darüber, lernt daraus und setzt dann eben das, was ihr gelernt habt, auch wirklich um. Das ist eine kleine Sache mit gigantischer Wirkung. Das war's, das waren die zwölf Prinzipien des agilen Manifests und meine Einschätzung, wie man die auf die persönliche Agilität übertragen kann. Vielleicht habt ihr eine ganz andere Meinung dazu, vielleicht hast du eine ganz andere Meinung dazu, wenn dem so ist, bitte, wie schon am Anfang gesagt, tritt mit mir in Kontakt über soziale Medien, über unsere Website, über Mail, wie immer ihr wollt und teilt das mit mir und vielleicht kommt dann da sogar eine interessante Diskussion darüber zustande. Mir bleibt noch zu sagen, wenn ihr neu dabei seid und merkt, oh, da wird auf ganz viele Dinge referenziert, die in früheren Folgen mal passiert sind, ich möchte da mal was drüber lernen, ich habe aber keine Zeit und keine Lust, alles nachzuhören, Dürfte ihr natürlich alle 39 Folgen davor anhören. Ich hoffe, es ist, wert, ist wertvoll für euch, aber ich verstehe auch, wenn du jetzt sagst, da habe ich jetzt nicht wirklich die Zeit oder die Geduld zu. Deswegen mein Tipp, Folgen 2 und 3 geben so eine Grundeinführung, wie man sich so ein persönliches Kanban-System aufbaut. Folge 1 hat ein bisschen theoretischen Unterbau dazu, braucht man aber nicht unbedingt. Und die, die Folgen 7 bis 13 waren am Anfang des Jahres unser Special zum Thema persönliche Strategieentwicklung. Ähm, da ist sehr viel der Grundlagendinge, auf die ich immer wieder referenziere, enthalten. Last but not least, ich freue mich, wenn es euch gefällt. Und wenn es euch gefällt, freue ich mich insbesondere, wenn ihr das auf irgendeine Form weitersagt. Empfehlt diesen Podcast gerne euren Freunden, Verwandten oder wer es Kollegen oder wo ihr sonst denkt, wem für wen dieser Podcast hilfreich sein könnte, weiter. Äh, gerne schreibt auch auf sozialen Medien, was darüber empfiehlt, darüber gerne auch den Podcast weiter. Oder wenn ihr Lust habt, hinterlasst einfach auf eurer ähm, Podcast-Plattform oder sehr, sehr gerne auch auf iTunes, Apple Podcasts, eine Rezension. Das hilft mir auch weiter, einfach den Podcast bekannter zu machen. Dann bleibt mir nur noch, Herzlichen Dank fürs Zuhören zu sagen. Wir werden uns nächstes Mal damit beschäftigen, was man denn machen kann, wenn man das Gefühl hat, man kommt mit seinen Themen gerade allein nicht mehr ganz zurecht, wie man sich da Hilfe suchen kann und warum das eben manchmal auch ganz nützlich ist, sich Hilfe zu holen. Dann, wie gesagt, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du schaltest auch nächstes Mal wieder ein. Und dann bis bald. Wir sehen uns ganz bald wieder.